0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NLG Outside Zone Talks. Wir haben uns heute zusammengefunden, um den Sieg gegen die Panthers wirklich nochmal etwas zu analysieren. War eine sehr, sehr lustige Runde und ich glaube, ihr fahren alles weitere jetzt. Hab viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
0: Ja, und da sind wir jetzt nach dem Intro auch schon wieder. Ich habe jetzt mal nach Rücksprache mit allen anderen drauf geachtet, dass wir zum Anfang nicht immer dreimal Hallo sagen, dass wir nicht alle begrüßen immer. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir jetzt heute nach dem Spiel gegen die Panthers, das endlich mal zu einer Hotel wieder kam, muss man fast schon sagen, äh, uns in der kleinen Runde mit Simon zusammen zusammengefunden. Hallo Simon.
1: Ja, moin Moritz.
0: Um, und wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen über das Spiel quatschen Und einfach mal jetzt heute in einer ganz, ganz lockeren Runde mhm. um, Ich denke, man muss jetzt auf so einen Sieg als, aus Fansicht nicht unbedingt totreden um, Zunächst aber mal ganz kurz, unsere Injury-Liste wird immer, immer länger Vor dem Spiel ist ja Eric Arms schon ausgefahren. Jerome kinder war ja glaube ich schon etwas länger raus um, Die sind beide jetzt auch, ich glaube, ist Eric Arms sogar auf die IA gegangen, ich bin mir gar nicht sicher
1: Boah, weiß ich jetzt gerade auch nicht
0: ich würde auf jeden Fall nicht damit rechnen, dass jetzt Eric Arms auch die nächste Woche wieder spielt. Das sieht ziemlich schlimm aus mit seinem Fuß. Nichtsdestotrotz hier natürlich Trent Williams auch raus. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch gar nicht alles bereden, das ist ja klar. Nichtsdestotrotz haben uns dann auch im Spiel wieder einige neue Verletzungen erfasst. Leider muss man schon sagen. Ich glaube, die schwierigste oder der größte Ausfall wäre wahrscheinlich erstmal Nick Bowser. Um, bei dem sieht es aber aller Wahrscheinlichkeit nur daraus aus, dass es einfach eine reine Vorsichtsmaßnahme war, dass man gesagt hat: hey, okay, wir fühlen jetzt quasi schon ziemlich deutlich und ein Bowser wird uns jetzt nicht unbedingt das Spiel kosten, wenn raus ist. ist vielleicht erstmal ein bisschen wichtiger, dass er jetzt das Spiel dann nicht weiterspielt und lieber aussetzt, bevor er raus noch was wirklich Schlimmeres wird mit seiner Croin-Injury. Um, und ich glaube, das ist auch wirklich das Wahre gewesen, also das Richtige gewesen, was man hätte tun können. Um, und dann noch natürlich Emmanuel Mosley. Das war eine relativ schwere
1: Verletzung, oder Simon? Ja, also es sah nicht gut aus, ne? Also, wie er da aufgekommen ist und dann liegen geblieben ist. Und die ersten Befürchtungen sind ja ACL. Ähm, und ich habe selten erlebt, dass das nicht bestätigt wurde. Also, ja, schon ziemlich ärgerlich.
0: Ne. Also man muss dazu sagen, er ist ja gestern auch von eigener, also aus eigener Kraft vom Feld gelaufen wieder. Ähm, das ist normalerweise immer ein gutes Zeichen. Allerdings heißt es auch nicht, dass ein ACL nicht gerissen ist. Also da, da steht man so unter Adrenalin. Ähm, da läuft man mal kurz vom Platz. Das ist ganz normal. Das passiert öfters. Ähm, Nichtsdestotrotz ist einem so ein bisschen aufgefallen, er lag erstmal auf dem Boden, ist dann doch relativ gut gelaufen. Das spricht für mich eher erstmal ein Stück dagegen vielleicht, dass es wirklich gerissen ist richtig. Um, wenn man sagt, okay, hey, dann ist Adrenalin auch irgendwann weg und den meisten anderen Spieler humpeln ja sofort vom Platz dann und warten nicht noch drei, vier Minuten, bis sie dann runtergehen. Um, das ist vielleicht ein Punkt und er hat an der Seite hier auch sein Knie wieder ein bisschen mehr belastet und ich bin jetzt wirklich kein medizinischer Fachmann, also weit davon entfernt, um, aber ich denke mal, dass das mit einem richtig gerissenen Kreuzband vielleicht nur schwerer möglich wäre hoffe ich jetzt einfach mal mit meinem medizinischen Laienwissen. Ähm, das heißt, ich habe irgendwie vielleicht ganz gute Hoffnung, dass da irgendwie doch nur was stark überdehnt ist oder vielleicht ein bisschen peripheriert, schrecklich angerissen, äh, was vielleicht nicht unbedingt besser wäre, aber dann vielleicht bedeutet das, dass wir ihn dieses Jahr nochmal sehen, weil ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal stark davon aus, dass er am Minimum auf die IA gesetzt wird, also auf die IA gesetzt wird und am Minimum erstmal mindestens vier Spiele verpassen wird. Ähm, ich glaube, Simon wird da wahrscheinlich auch mitgehen.
1: Ja, also ich mag deinen Optimismus auf jeden Fall, dass du äh, <lacht> erstmal sagst, ja, den sehen wir dieses Jahr hoffentlich nochmal wieder, ähm, weil der Drop-Off zu den nächsten Cornerbacks einfach schon, also Mosley hat dieses Jahr einfach zusammen mit Ward einfach unfassbar stark ja. gespielt. und Ja, den nochmal wieder zu sehen, wäre auf jeden Fall ein Traum.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir hatten endlich mal den Genuss, ein richtig gutes Secondary zu haben mit einem guten Pass, was ich das zusammen und wahrscheinlich den besten Linebacker-Core. Ähm, ich glaube, was unsere Defense betrifft, werden wir gleich noch genug drüber reden. Ähm, nichtsdestotrotz ist jetzt halt sein Ausfall wirklich elementar wichtig. Wir haben zwar Jason Verrett, der auch wieder zurückkommen wird. Ähm, und dann denke ich mal auch wirklich die Starterrolle übernehmen wird. Mhm. Nichtsdestotrotz ist halt nach einer Rückkehr nach einem Kreuzbandriss, der letztes Jahr in Woche 1, glaube ich, war schon direkt gegen die Lions am Ende des Spiels auch, so ähnlich wie Mosley. Ähm, nur, nur dass da das Sieg nicht ganz so gewiss war, wie hier, ähm, auch erlitten hat. Und Von daher hoffen wir, dass es bei Mosley deutlich besser ausfällt. Ähm, und dann hast du halt dahinter noch Ampry Thomas, ähm, oder Lenore, der eigentlich Starting-Slot-Cornerback zurzeit ist, und halt Samuel Womack. Ähm, das heißt natürlich, dass gestern hat dann Womack Snaps auf Outside-Cornerback übernommen, für Mosley eben dann noch danach, und auch davor schon, die sind halt ein bisschen reinrotiert, weil sie gesagt haben, das Spiel ist ein trockenen Türchen, da brauchen wir jetzt nicht mehr alles dazu 100% durchspielen. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann sich weiterentwickeln wird. Also ich denke mal, das werden wir dann auch in der Preview noch, wenn wir genauere NGO updates haben, besprechen, um, dann mit dem Kollege David, der wird wahrscheinlich dabei sein und da ein bisschen was dazu erzählen. Um, wird dann, denke ich mal, auch auf jeden Fall entweder Wormack oder Barrett starten auf Outside Cornerback. Vielleicht auch Ampere Thomas. Naja, das wären alle drei Optionen, die wir ja. haben. <lacht>
1: Hast du den nur auch vergessen, dass der nach Outside geht und Wormack ins Slot. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja. Um, dann die letzte Injury gestern vom Tag war eigentlich um, wieder mal Jimmy Ward. Ähm, für mich war es ein bisschen unersichtlich, er hat glaube ich jeden, also in drei First-Downs hintereinander jeweils zu so den ersten Down gespielt und den zweiten dann nicht so wirklich, äh, bin jetzt, also ich bin ein bisschen verwundert, weil ich habe dann auch irgendwie ihn nicht mehr gesehen und dann doch wieder und dann auf jeden Fall, er hat sich gestern ähm, die Hand verletzt, er hat auch die Hand gebrochen wirklich auch. Ähm, Handgebrochen ist eine schwierige Sache Ich glaube, J.J. Watt hat auch mal mit gebrochener Hand gespielt Ein paar Wochen, aber als Defensive fliner Und als ja, Zugegebener war es noch J.J. Watt Das ist ein bisschen was anderes. Ähm, von daher gehe ich mir auch davon aus, dass er wahrscheinlich Ein Spiel verpassen wird und dann wieder zurückkommt Hoffen wir es mal ähm, Aber ich glaube, mit Sean Gibson und Hoof, also All-Pro-Huff <lacht> Wenn man so sagen kann <lacht> ähm, Ist da auf jeden Fall die Secondary schon ganz gut Also die Safety ist dann ganz gut Abgegolten um, und Simon habe ich gerade darauf aufmerksam gemacht auf unseren letzten wirklich letzten Verletzten jetzt. Ja, Robbie Gold, okay, er hat die Vorlage nicht genommen. <lacht> ich habe gerade einen Schluck Tee getrunken. <lacht>
1: ja,
0: das ist Tequila auf jeden Fall. Ja, um, auf jeden Fall. Robbie Gold hat gestern zwei Tackles gemacht in Special Teams. Um, das war einmal also bei beiden bei Kickoff war es. Ähm, beim ersten hat er auch schon wirklich gut was wegstecken müssen und beim zweiten hatte dann halt wirklich ein, äh, war es auch nur ein versuchter Text und hat ihn dann zum Boden, ich bin mir gar nicht 100% so sicher. Ja,
1: wo er richtig getruckt hatte ich, mit ja, dem Kopf
0: er, er wurde schon gut weggesteckt, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, hat sich dabei, das Knie ist blöd aufgekommen und es ist irgendwie geprüst, das heißt, es ist irgendwie so ein bisschen mhm. nicht angestaucht und irgendwie so ein bisschen angeschlagen. Äh, kann also ganz gut sein, dass auch der auf IR gehen wird, um halt vorsichtig zu sein und das seien es halt für die Zeit einen neuen Kicker. Ähm, auch wahrscheinlich aber kann ich ja schon mal vorwegnehmen, nicht ob man die nach der Performance. Hm. Ähm, weil das habe ich auch schon gelesen, dass da einige deutsche Fans ihn dann da sehen wollen, eventuell. Ja, Habe ich ja. auch
1: schon auf Twitter gesehen, also hm, weiß nicht, ob das die Lösung wäre.
0: Nee, ich glaube nicht. Und es war erstmal ab, vielleicht kann er auch wieder spielen. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen, das wäre Kaffeesatzleserei. Ha, endlich mal Sprichwort, richtig. Ja. Ähm, ja. Das wären aber jetzt auch schon nach, okay, sieben Minuten alle unsere Verletzten gewesen. Ich glaube. Wir wollen alle, dass diese Liste nicht noch länger wird. Ähm, und es gibt ja vielleicht auch ein paar gute Nachrichten, dass eventuell jetzt auch Jason Red wieder wirklich spielen kann, was ja dann mit dem Auswahl von Mosley gut wäre. Und ich habe auch gelesen, dass die Verletzung von Trent Williams so sein kann, dass er eventuell wieder spielen könnte. Ähm, Ob es jetzt schon wirklich nötig ist, dass du ihn gegen die Falcons wieder bringst oder du sagst, du lass, lässt ihn in dem Spiel noch ein bisschen ruhen und bringst ihn dann gegen die Chiefs zum Beispiel wieder, ist denke ich auch eine andere Sache, auf die wir dann noch eingehen werden. Ähm, ja, aber ich glaube, damit haben wir jetzt unsere Verletzten erstmal lang genug thematisiert. Und ich muss sagen, ich hoffe auch lang genug für die ganze Saison thematisiert, weil ich habe echt keinen Bock mehr drauf, dass es jedes Jahr dasselbe Mist. Ähm, und, und jede Woche. Ja, jede Woche. Ich hoffe einfach, es gibt bald gar keine Kunstrasenfelder mehr in der NFL, weil es ist wirklich Katastrophe. Äh, man muss dazu auch sagen, man hat es gestern bei Mosley wieder gesehen, es ist halt so ein bisschen diese typische Kunstrasenverletzung. Ähm, du kommst mit dem Bein auf den Boden auf und dann hast du halt einfach so ein bisschen, ein bisschen, wie ich sagen, mehr Crip auf dem Boden, auf dem Kunstrasen. Das heißt, das ist einfach, dein Fuß ist so ein paar Prozent vielleicht mehr am Boden klebend fast schon, äh, wenn man das so sagen kann. Und dann kommst du halt mit einer schnellen, der gibt noch nicht so wirklich nach wie ein richtiger Grasen, ähm, und dann kommst du halt mit einer schnellen Bewegung drauf und dann fliegt noch jemand blöd rein und dann ist halt mal schnell was durch oder gebrochen. Man hat es ja auch äh, bei Lewis seen gesehen von den äh, Bengals, nee, nicht Bengals, doch, Bengals, nee. War es Bengals oder Vikings? ne Vikings war Vikings, glaube ich. Vikings, der äh, Safe, der sich in London verletzt hat, da war es nicht die gleiche Verletzung, aber der ähnliche Herangehensweg, sagen wir es mal so, der Grund, warum, warum man sich verletzt hat. Ähm, ja, aber gut, damit haben wir es jetzt wirklich abgeschlossen. Ähm, kommen wir mal zu unserer Offense und Defense. Simon, wie hast du denn gestern eigentlich an sich so das ganze Spiel mal betrachtet? Was ist dir positiv aufgefallen? Was ist dir negativ aufgefallen?
1: Also positiv aufgefallen ist, ähm, dass ich tatsächlich ohne Herzprobleme dieses Spiel schauen konnte. <lacht> ähm also es war bei weitem ein entspannteres Game, als ich die letzten Spiele sonst immer so verfolgt habe. Ich war auch öfter mal im, im Panthers Reddit drinne und die waren sowas von äh, wir können gleich das Handtuch werfen, wir schaffen doch sowieso nichts. Das hat mir dann noch, noch mal mehr Hoffnung gegeben. Ähm, vor allem als dann der Pick 6 von Emmanuel Mosley, also der war auch so unfassbar wichtig, zum 17.3 kam. Das war halt einfach ein, ein, das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, geil, 2-Score vorne, die können gefühlt nicht passen, auch den Lauf haben wir, auch wenn CMC einfach super, super stark ist, den haben wir auch ganz gut unter Kontrolle, ich glaube, der hat am Ende, ich weiß nicht, um die 50, 60 Yards Rushing und nochmal um 50 Yards Receiving, also das ist eigentlich, dafür, dass es deren eigentliche Hauptwaffe ist, hatten wir den gut unter Kontrolle und es war einfach ein schönes Spiel zu sehen und ähm, bis auf die Verletzungen hat es einfach super viel Spaß gebracht.
0: Definitiv, da kann ich nur mitgehen. Ähm, Wenn wir mal kurz auf die Offens erstmal blicken, also das war, glaube ich, die best auf jeden Fall die beste Performance unserer Offens mit 30 Punkten. 7 ähm, war ja, wie du es gerade gesagt hast, durch den Pick 6, deswegen 30. Ähm, fand ich wirklich stark, auch Jimmy Gruffalo hat gerade meiner Meinung nach ein wirklich für seine Verhältnisse gutes Spiel gemacht, klar. Er hat jetzt, also er hat wirklich auch gut tiefe Pässe angebracht muss man sagen, unter Druck, das ist halt wirklich was, das haben wir noch nicht gesehen von ihm diese Saison. Um, ich habe es gestern auch ganz kurz thematisiert bei uns intern, ich glaube, das wird jetzt auch öfters vorkommen, zumindest das Potenzial ist dafür da, weil er hat halt die komplette Off-Season und das Trainingscamp nicht trainiert mit dem Receiver und deswegen ist da diese Connection vielleicht noch so ein bisschen off gewesen und du kommst jetzt langsam immer mehr in so ein bisschen in den Rhythmus rein, dass sowas eher funktioniert um, gut <lacht> der eine Pass, der so richtig gut gefangen war, war halt auf Tevin Coleman, da war ja noch weniger Rhythmus da aber mhm. das war dann halt einfach mal die Ausnahme bestätigt die Regel um, ja Uh, ich Garoppolo, grundsolides Spiel, kannst du nicht sagen, wo noch wieder so diese zwei, drei komischen typischen Gucci-Garoppolo-Würfe dabei, wo man sagen muss, hey, gut, das hätte auch in die andere Richtung gehen können, mal der Ball. Um, generell sein Ballplacement ist ja jetzt dieses Saison meiner Meinung nach fast noch ein bisschen schlechter als sonst. Um, also, er trifft zwar den Receiver, aber wo er den Receiver trifft, also quasi nicht direkt in der Lauf, sondern so ein bisschen zurück, ist halt immer noch so ein bisschen mies und Du hast halt auch, wenn es ein richtig gutes Spiel an sich von Garapolo war auf einem Maßstab, trotzdem dieses, eigentlich schon dieses auch Bauchgefühl natürlich, dass irgendwie immer was Schlechtes passiert, wenn er den Ball wirft. Aber auch generell, du siehst halt einfach dieses Saison, meiner Meinung nach, noch viel mehr, warum wir ihn ersetzen wollen ähm, oder auch ersetzt haben durch Trey Lance, weil er sich verletzt hätte. Ähm, weil er gibt ja halt einfach auch gestern hat er nicht das Spiel an sich selbst gewonnen, sondern er war, hat dazu beigetragen, aber er hat es halt nicht auf seine Schultern genommen, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, damit ist es auch genug zu Grab, gesagt. Dann, den man noch hervorheben muss, wirklich war erstens Jeff Wilson, ich glaube, als größter X-Faktor in der Offense, der hatte gestern wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich glaube, 122 oder 100, auf jeden Fall über 120 Rushing Yards und auch 5, nee, 7,1 Average war es sogar, also brutal guter Wert. Um, und das muss man auch in Reaktion setzen, obwohl die Panthers wirklich die Box voll gemacht haben, wie sonst noch was. Also und Press Coverage gespielt haben, also sie haben genau das gleiche versucht, was auch die Teams davor gegen uns eventuell auch, also teilweise auch geschafft haben und versucht haben, sie spielen viel in der Box und dann noch Press gegen die Receiver, dass wenn was passiert, Grappler nicht wirklich mit seinem Arm schlagen muss, sonst passiert nichts. Um, hat gestern trotzdem, also hat ganz gut gespielt und auch die tiefen Würfe dabei waren, was wir auch in der Preview angesprochen hatten, eben dafür da, dass du die Tiefen so ein bisschen aufzerst und sie wirklich den tiefen Ball respektieren müssen und daraus resultieren, dann ähm, ist halt auch zustande gekommen, dass Jeff Wilson ein ganz gutes Spiel hatte. Nichtsdestotrotz ist auch großen Teil seiner und der o vor allen Dingen an Leistung geschuldet, die auch wirklich gestern im Run-Game wieder ein grundsolides Spiel hatte. Ähm, und ich glaube, das war einfach das typische Kai hand spiel gestern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, du sagst gerade die o im, im Run-Block, Super, super stark. Ich finde, das ist so krass, wie unterschiedlich das einfach im Run Run-Block und Pass Blocking ist, weil Passblocking war sie, also vor allem die Tackles deutlich schlechter, aber das ist ja nichts Neues mit McGlinchey und ich glaube, wer war? Left Tackle-Moore? Genau, ja. Ja, genau. Um, aber es ist, wie du sagst, eine unfassbar starke Vorstellung gewesen. Um, Jeff Wilson mit einem unfassbar guten Spiel, um, da hatte man eigentlich immer das Gefühl, da geht was, wenn der gelaufen ist und die Panthers haben jetzt auch nicht die, die schlechteste Defense der Liga, die sind schon so im Mittelfeld, vielleicht im bisschen besser im Mittelfeld, Defense technisch anzusiedeln, finde ich. Und das dafür hat die Offense gestern richtig gut funktioniert. Garoppolo, hast ja schon gesagt, hat deutlich besser gespielt, Ballplacement nicht immer perfekt, aber wir wissen, was wir an ihm haben und wenn er so spielt wie gestern, bin ich, bin ich einfach richtig happy, weil damit können wir so wie unsere Defense spielt, jedes Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und deswegen bin ich da recht happy, ich freue mich auch, dass äh, er sich entscheidet, auch mal tief zu gehen, diese One-on-One-Bälle zu nehmen, einfach mal ein bisschen, ja, tief outside ähm, auf, ich glaube, auf ähm, Coleman war der erste Ball, der so ein, dass der überhaupt gecatcht wurde, fand ich phänomenal, ich glaube, später hat er Ayuk nochmal die Chance gegeben und ich glaube, wir haben es immer gesagt, dass er mal diese One-on-One-Bälle nehmen muss, weil die öfter positiv ausgehen als negativ, weil im schlimmsten Fall ist es eine Interception, meistens ist es eine Incompletion, und sonst hast du eine, eine PI oder einen Catch und das hat er halt nie gemacht und da haben wir uns seit Jahren drüber beschwert und ähm, ich habe es gestern geschrieben bei uns im Chat und ich würde es jetzt ganz gerne nochmal sagen, ich finde gestern war es eine Garoppolo-High-Performance und keine Garoppel low performance also ja. Ja,
0: also der Witz war jetzt auch mehr so Witz als High oder Low. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: ich, gut nicht. Ich, ich weiß mich selbst nach draußen. Also.
0: <lacht> Alles gut, ich bin hier quasi, mich kriegst du so mit schlechten Wortwitzen immer. Ähm, in der Hoffnung, dass ich nicht doch irgendwo Vater bin, aber ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, also generell zu Offens zurück musst du einfach, glaube ich, sagen, es gibt keinen Spieler, den du jetzt wirklich angreifen kannst, dass das schlecht war. Um, Joan Jennings, George Kittle, beide wirklich richtig große Blaze dabei gehabt um, Coleman, wir müssen ihn ansprechen, er kommt zurück, das ist sein erstes Spiel Er ist gerade irgendwie so eine, eineinhalb Wochen auf Practice Court gewesen Und um direkt hier, so ein Schnipser sein, aber ich kann noch nicht richtig schnipsen um, Zündet er wieder, danke Simon <lacht> um, Zündet er wieder und macht er erstens diesen riesen Catch Aber auch glaube ich sogar noch ein paar andere richtig gute Blaze, die er gemacht hat für einen guten Gain ähm, und ich glaube, er hatte auch diesen einen Touchdown, wo auf, auf dem Screen, -Ride, das war doch eher, ne? Das ja, genau, Schiff das bisschen, war, genau. glaube ich,
1: der erste Touchdown.
0: Genau, ja, genau. Ja. Ähm, da hat auch die Ola wieder einen super Job gemacht, nach außen zu kommen und den Weg vielleicht frei zu blocken im Screen. Also du kannst einfach, glaube ich, jeden Spiel in der Offense nehmen und sagen, der hatte wirklich ein gutes Spiel, jetzt bis auf ein paar vielleicht kein herausragendes Spiel, aber richtig gutes Spiel. Ähm, du musst halt vielleicht so ein bisschen noch einen Abstrich machen, dass du sagst, okay, unser Passblocking war gestern, ja, das war jetzt nicht schlecht, das war jetzt auch nicht wirklich gut. Äh, man muss dazu sagen, die Panthers haben auch wirklich oft alles geblitzt, was nur irgend möglich ja. ist, also da war komplett einfach Stampede da. Äh, also da kam alles, das war ja auch nicht mehr feierlich. Hat Gareppler auch wirklich den einen oder anderen Hit eingesteckt, hat aber auch daraus resultierend fand ich wirklich richtig gute Plays gemacht, wie eben diesen langen Pass auf Coleman. Ähm, von daher wirklich durchweg würde ich der Offens wirklich ein 2 Plus geben, wenn man das so sagen kann. Ähm, mit natürlich ein paar Ausreißern nach oben und nach unten. Ähm, nicht wie ich früher immer nur nach unten. Aber ähm, ja, gut, kann man sich nicht drüber beschweren. Aber dann kommen wir mal zu unserer Defense, oder Simon? Ich glaube, da ist, ich glaube, auf jeden Fall mal eine 1 davor.
1: Ja, also definitiv. Also es war ja
0: Ah, sorry, du musst dich bitte Da, ah, ich hab's Ganz oh, gut. Fuck. Ja, okay, okay, ich, ich schneide es raus. Oder äh, wisst ihr äh, was? Komm, wir, wir lassen das drin. So ein kleiner Patte darf auch mal drin bleiben. Ich, <lacht> ich, ich wollte mich muten, habe aber außerdem Simon gemutet.
1: Ja, Klassiker. <lacht> ähm, ja. Also ich glaube, es war der erste Touchdown seit drei Wochen, den sie zugelassen haben. Ähm auf jeden Fall, das in den letzten drei Spielen war es gestern auf jeden Fall der erste Touchdown, den sie zugelassen haben. Unfassbar starke Performance. Ähm, super viele Pressures, auch als Nick Bosa raus war. Trotzdem noch, ich glaube, ein oder zwei Sacks geholt. Also das ist, ich weiß nicht, dieser Defense zuzuschauen. Also es bringt mir mehr Spaß, als der Offense zuzuschauen. Also ich freue mich, wenn sie aufs Feld geht. Ich freue mich auch, wenn sie nicht drauf ist, weil, also ich will natürlich sehen, dass wir Punkte machen, aber die Defense macht so Laune. Ähm, angefangen von der definitiv grandiosen D-Line, dem unfassbar starken Linebacker-Core, ähm, unseren Defensive-Backfield, was irgendwie seit Jahren irgendwie immer unsere, unsere Achillesferse war, die dieses Jahr auch so stark spielt. Also mit Hufanga, der einfach dieses Spiel tatsächlich, finde ich, ein bisschen mehr untergetaucht ist. Ähm, aber, weiß nicht, Ward mit einem Elite-Game, der hat, ich weiß nicht, ich glaube, sechs Targets und hat nur einen Catch zugelassen. Also, ja, also wo, man, einen,
0: wo man nebenbei ja. auch sagen muss, dieser Catch war halt auch eigentlich eine off okay. interference weil klar, es war viel hin und her Handgemenge zwischen den beiden, aber er hat sich schon so ein bisschen, der David Moore schon so ein bisschen abgekapselt, nochmal so einen Push gemacht, ja. um, sonst hätte der Wort mindestens mal eine Hand dran gehabt, auf, also dran ja. hat er sowieso, aber eine Chance gehabt, den Ball zu deflekten. Also das kann man auch nicht so richtig angreifen, finde ich jetzt, und du sagst es perfekt, also sein Spitzname Money Ward kommt ja nicht von irgendwo her, der Typ ist einfach wirklich sein Geld wert.
1: Ja, also mir macht es auf jeden Fall Spaß und gestern hat es auch Spaß gebracht, der Defense zuzuschauen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, ich glaube nicht.
0: Nee, definitiv nicht. Also ich meine, die Defense hat ja gestern wieder, ey, wir können sogar sagen, nettmäßig, als sie am Ende was rauskommt, haben sie wieder keinen Touchdown zugelassen, weil sie ja einen haben dafür auch, ähm, muss man ja fairerweise sagen. Und das war jetzt der zweite Pick-Six hintereinander. Es ist, es ist halt einfach, es ist krass, was unsere Defense ableistet. Klar, die Panthers sind jetzt nicht wirklich Aushängeschild, was Offense die Offense angeht. Aber dass du auch McCaffrey so in der Box hältst und ich muss jetzt auch gleich in Relation setzen. Er hatte zwei, drei wirklich gute Runs, McCaffrey. Aber wenn du zum Beispiel siehst, dieses ich glaube, es war einer der ersten Drives, der zweite, dritte Drive, irgendwie sowas, wo sie dritte und sechs haben und wir haben halt Personal drauf für Pass Rush zum Beispiel, als das war. Und Manny und Drake Jackson waren als Defensive Tackle drauf und als Ends waren es Ebokam und Bosa zu dem Zeitpunkt. Und es ist halt einfach komplett raus aufgelegt, weil wir erstens arm und Chabon und Kinder halt vermissen, ähm, dass es einfach die, eine Passwasher situation ist und du vier wirkliche Ends reinbringst als Passwascher. Ähm, und sie sind halt dagegen gerannt und haben sich da fünf Yards geholt. Und dann im anschließend sind sie in die Hurry abgegangen, dass wir halt nicht die Möglichkeit haben, das Personal auszutauschen und sind nochmal gerannt bei vierter und eins und haben sich so eine Verstärkung geholt für zwei Yards. Ähm, muss ich dazu sagen, so war das halt bei den meisten Plays, die McCaffrey gemacht hat. Ähm, sie haben halt ausgenutzt, was wir ihnen wirklich auch gegeben haben. Also, das war jetzt nicht so, als wären wir jetzt komplett überrascht, dass ein Instagram gegen vier Defensive Ends äh, passieren wird, mhm. Sondern das war so ein bisschen wie Games, den aber können sie noch wieder wegnehmen. Ähm, also, ich fand es einfach von McCaffrey wirklich keine so gute Vorstellung. Er hatte auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass er einen Ball getroppt hat. Äh, man hat auch bei dem Pick of Mosley wirklich gesehen, er ist so ein bisschen passiv gewesen und nicht richtig zum Ball gegangen, weil da halt noch ein Drake Greenloader dahinter war, ähm, der auch den ein oder anderen guten Hit gestern gelassen hat und man auch weiß, der kann gut hitten, ähm, also sehr gut sogar und der auch gestern seine Hits mal gemacht hat und ohne dabei eine Strafe zu kassieren, das hat mich auch gefreut, das war eine positive Überraschung, <lacht> wenn man das so sagen kann. Also du kannst in der Defense ähnlich wie in der Offense dir jeden Spieler rausnehmen und sagen, der hat ein gutes Spiel gehabt, sogar überragendes Spiel. Um, wenn du mal auch wieder schaust, unsere Defense hatte gestern auch wieder 6-6, auch wenn es ein bisschen untergegangen ist, ich habe es auch nicht so richtig realisiert, aber gerade zum Ende hin nochmal 200 garbage time, die sind gut für die Statistiken, zählt, aber nicht zu viel, wirklich persönlich, wenn du das analysierst, um, ja, das ist einfach, es ist krank, Fred Warner snifft dir die Plays raus bei dem Screen, macht die komplett kaputt, weil er einfach wahrscheinlich mit der smarteste Linebacker in der ganzen NFL ist, du hast Huff, der genauso um Ball, also, Immer da ist, wenn jemand den Ball hat. Auch gestern wieder ein, zwei schöne Tackles gehabt. Ähm, du hast wirklich die Cornerbacks mit Mosley und Ward, die auch wirklich physisch den Run spielen und wirklich sich nicht zu so schade sind. Auch mal im ersten Drive hat man es gesehen, wie Mosley komplett reinzuschießen und die Edge zu halten. Ähm, was wichtig ist, dass du Running Back, in dem Fall McCaffrey, nicht nach außen gehen kann, sondern innen durch muss. Es sieht dann aus, als wäre der Cornerback vorbeigeschossen, ist aber, also, bzw. der End- oder der Defenspieler generell vorbeigeschossen, ist aber in dem Fall einfach nur da, dass du halt wirklich den Spieler innen hältst und dann, wo auch deine ganze Hilfe ist, da jemand einen Tackle machen kann. Weil, wenn es zum Beispiel nicht gemacht hätte und auf den Tackle gegangen wäre, McCaffrey kann so einen Tackle brechen und dann ist da außen keiner mehr. Es ist halt einfach wirklich in der Defense, wie in der Offense, diese Team-Mentalität. Da geht keiner wirklich nur dran, das Play für sich zu machen, für ein Statsheet. Klar, es ist auch mal, dass irgendwann jemand bei einem Tackle dran springt oder so, um einen Tackle zu bekommen. Aber es ist einfach, dass das Wir größer ist als das Ich in einem Team. Und das siehst du wirklich durch alle Phasen des Spiels hinweg, also durch hinweg. Und es ist halt wirklich beeindruckend. Gerade auch mit Fred Warner hat es gestern gesagt, und so müssen die Moderatoren haben es gesagt, was er zu ihm gesagt hat. Muss man fairerweise sagen dass es einfach eine komplett andere Defense ist, als wenn man das sonst in der NFL sieht. Sie baut halt viel auf Speed auf, Es ist jetzt nicht wirklich, dass da jetzt ein großer Brecher drin ist von der Körpermasse her, ähm, sondern die sind einfach wirklich Speed, die sind schnell am Ball und die machen halt einfach wirklich viel Spaß zuzuschauen dadurch auch. Ähm, wir haben gestern wieder einige Blitzes gesehen, und ich glaube, was, was soll man da großartig analysieren? Mir ist nichts in der Defense aufgefallen, was du angreifen kannst. Das eine Big Play auf Ward war eigentlich auch, okay, hey, unter normalen Umständen wäre es jetzt nicht wirklich passiert. Ähm, zumindest hätten wir eine bessere Chance gehabt, das zu verteidigen. Die Runs wurden gut rausgenommen. Baker Mayfield ist halt Baker Mayfield wurde auch dann gestern wirklich gebencht sogar noch. Also ne? wenn du dich als Panthers-Fan darauf freust, dass Sam Donald zurückkommt, das sagt, glaube ich, auch schon alles aus. Ähm, dass sogar noch PJ Walker dann die Chance bekommt und auch ein paar gute Hits kassiert. Ja, also ich glaube, da haben wir genug über die Defense geredet. Ja, denke ich auch. Also, da bedarf es einfach nicht mehr, reden, Bedarf. Ähm, was es dann vielleicht noch allgemein zu thematisieren gibt, ähm, die NFC Rest sieht jetzt so aus, dass alle Teams gestern außer uns verloren haben. Wir haben natürlich gewonnen. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei 3 und 2. Ähm, alle, äh, alle anderen Teams bei uns sind bei 2 und 3. Ähm, das heißt, wir führen auch gerade NFC Rest und... Um, die letzten drei Saisons hatten wir immer, also 2019, 20 und 21, zwei Spiele hintereinander, die an der Ostküste waren, das ist so weit weg, dass du generell gleich da geblieben bist in der Region. Um, und zwar haben wir dann 2019, 20 und 21 alle sechs dieser Spiele, also dreimal zwei Spiele, gewonnen. Um, was halt einfach auch deswegen machen, bis ja ein Vorteil ist, dass wir direkt da bleiben und jetzt nicht wegen zwei, drei Tagen nochmal zurückfliegt, wieder in eine andere Zeitzone. Dann wieder kommt und sich diesen ganzen Stress aus der Zone. Du bleibst vielleicht da, trainierst da und bist drin. Von um, daher auch schon mal ein gutes oben gegen die Falkens, dass du halt jetzt mit dem Spiel jetzt dann den siebten Sieg aus acht solchen Spielen geholt hast und eventuell auch der acht noch folgt. Und ich glaube, das ist eigentlich alles, was du sagen kannst. Bis auch vielleicht noch, das hat uns David noch zur Verfügung gestellt dass wir auch unsere net Points mit, glaube ich, sogar die Besten der NFL, wenn mich nicht alles täuscht haben, und zwar mit 47 im Positiven. Sprich, wir haben 108 Punkte gescored und 61 Punkte kassiert. Das heißt, wir haben ein Plus von 47 Punkten und alle anderen Teams von unserer Division sind im Minus. Und das ist sogar gewaltig im Minus, wie zum Beispiel die Rams mit minus 36, die Cardinals mit minus 18 und die Seahawks mit minus 27. Klar, es ist jetzt Anfang der Saison noch, beziehungsweise jetzt dann bald in die Mitte der Saison, um, und du kannst da nichts wirklich jetzt schon ja, als Maßstab nehmen für alles, aber es ist schon mal ein gutes Zeichen und ganz kurz meine subjektive Einschätzung, okay, habt ihr schon die letzten paar Minuten gehört, um, aber meine subjektive Einschätzung und ich glaube mal, das geht auf jeden Fall Simon und auch alle anderen im Konsens mit. Ähm, dass es unsere Division ist, die wir verlieren können Also ich sehe uns da quasi Trotz, dass wir eigentlich so viele Verletzungen haben Uns als Hauswohn-Favorit Haus Diese Division jetzt auch zu gewinnen Weil einfach gesehen haben die Rams schwächeln extrem Die haben irgendwie so einen Superbowl-Slump Die Seahawks mit Chino Smith Sind so eine Wundertüte ähm, Muss man einfach sagen, wie es ist Also das ist einfach mal ist, er was, also mal ist es was Und mal ist es was nicht, was sie generell abliefern Liefern wirklich mehr ab, als ich erwartet hätte aber es ist vielleicht auch gut für uns, dass sie abliefern, weil ich glaube, die beste Situation, die sie kommen könnten aus unserer Sicht, ist, dass sie bei 8 und 8 stehen oder 8 und 9, 9 und 8, irgendwie sowas, knapp die Playoffs verpassen ähm, und dann irgendwie auch nicht in die Möglichkeit kommen, einen Top-QB zu picken im Draft, sondern halt vielleicht nochmal mit Chino Smith gehen, weil ich glaube, der deliver zwar gerade, aber er wird jetzt in Zukunft nicht ihr Savior sein in die neue Franchise-QB, deswegen finde ich es gut, wenn die nicht zu viele Spiele gewinnen, aber auch nicht verlieren.
1: Ja, also sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm, Seahawks haben mich tatsächlich positiv überrascht, auch wenn sie äh, gestern auch verloren haben. Aber ich finde, die spielen offensiv deutlich besser, als ich erwartet habe mit Gino Smith. Ähm, was Quarterback angeht, kommt es ja auch ein bisschen darauf an, ob die einen picken, wie die Broncos auch spielen. Ne? Also wenn die jetzt natürlich, die haben ja die First-Rounder von den Broncos, wenn die natürlich ein bisschen noch ein bisschen weiter äh, schlecht spielen, dann haben die da natürlich auch die Chance, hoch einzupicken. Ja, natürlich, ähm, aber ich
0: gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die Broncos einen Top-5-Pick haben werden, auch wenn sie jetzt gerade da stehen eventuell. Ja, genau,
1: also das muss ich bei denen ja auch noch finden mit, mit Russell Wilson und so. Ähm, Cardinals ähm, kriegen ja auch ein paar Wochen Hopkins zurück, ich bin gespannt, wie sie dann spielen, aber momentan finde ich, definitiv ist es unsere Division, um sie zu verlieren, also wir sind für mich auch Top-Anwärter momentan auf die NFC West.
0: Gut, dann Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Dann würde ich es jetzt damit auch beenden. Folgt uns natürlich auch wieder gerne auf allen Social-Media-Kanälen. Gebt uns auch gerne in den Kommentaren oder als Privatnachricht oder als Tweet auf Twitter, bin ich so der Twitter-Experte, ähm, Rückmeldung, was wir auch besser machen können. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, also gehen wir auch gerne darauf ein in den Podcast. Und bis dahin, habt noch eine schöne Woche und
1: ciao.